0: y vengas aquí a compartir tu historia. El único camino son todos los caminos. Pasen y escuchen. Grabando, uno, dos. Vale. Bueno, eh, hoy tenemos a Miquel Barcelona.
1: <ríe> hola, hola. Hola.
0: Bueno, antes que nada, eh, muchísimas gracias por participar de esta, de esta locura. Y vamos a ver, vamos a ver qué sale de aquí. He preparado 10 preguntas, pero bueno, siempre puede salir algo inesperado y estaremos atentos. La primera es, eh, bueno, tú cómo, primero, ¿cómo te defines? ¿Bailarín? Eh, ¿Cómo sería, si jugáramos a ponerle una etiqueta? ¿Cuál sería?
1: Bo, vale. Bueno, primero gracias a ti, porque... Eh, yo creo que, la, que las personas generadoras muchas veces nos sorprende que nos hagan propuestas y a mí cuando me dijiste esto de la entrevista me dio un subidón, o sea que muchas gracias a ti. Eh, no me gusta esto de ponerme etiquetas, lo he intentado muchas veces uh -huh. y mm, yo lo que diría es que soy todo lo que me dejan ser <ríe> y todo lo que yo descubro que soy, no me gusta ponerme estas etiquetas pero es verdad que tengo prácticas muy frecuentes que tienen que ver con la danza, tienen que ver con la creación y tienen que ver con, con el hecho pedagógico. Pero, pero solo lo digo para enmarcar, porque la verdad es que mi, mi práctica diaria yo diría que tiene que ver con el desdibujar estos límites para realmente encontrar diálogos interdisciplinarios. ¿no? Mm. Y entonces no me, me cuesta. Me cuesta bailarín, <ríe> coreógrafo, no sé, y no sé, me gusta mucho escribir, me gusta mucho cantar y...
0: Digamos pues, que, que eres más un borrador de límites, ¿no? De fronteras y at atraviesas, ¿no? Por ahí todo esto.
1: Todo lo que puedo, sí.
0: Eh, entonces, si, por ejemplo, como digamos que el movimiento es una de tus herramientas, ¿no? M más presentes, si fueses un movimiento, ¿cuál serías? ¿Cuál es, la es ¿Cuál es la esencia de Miquel en, en un movimiento?
1: Ah. ¡Jolín! <risa> <risa> ¡Qué bonito! Eh, pues lo primero que me ha venido a la cabeza eh, es, es una transición. Mm. Algo que me gusta mucho de, de las nuevas miradas hacia el, el mundo del movimiento tiene que ver con, con el no entenderlo como formas eh, fijas y, to y todo aquello que tiene que ver con la transición entre estas formas y creo que me ayuda mucho a elaborar el discurso sobre el movimiento, pero también a entender la realidad. Y no sé, no sé qué forma sería, pero no sería ninguna forma, sino que sería el pasaje entre las formas. Un, un tránsito, ¿no? Un tránsito. ya yeah, sí. yeah. Pues bueno, eh,
0: Miquel, para situar un poco a, a los oyentes, me gustaría que explicaras, bueno, a tu manera, eh, ¿En qué estás metido ahora? ¿no? ¿En qué jaleos? ¿En qué holgorios? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame.
1: Vale, pues yo estoy sobre todo desarrollando mi faceta como, como creador, como coreógrafo. Eh, desde hace un poco más de dos años, es una cosa que he hecho pues, toda mi vida adulta, digamos. Bueno, y, y adolescente también. <risa> pero, pero es verdad que, que en, en los últimos tiempos, pues empecé a focalizar en, en una pieza que se llama Corpse y ahí encontré un lenguaje que me ayudaba a expresar cosas que hacía mucho tiempo que quería expresar em, y el hecho de, de encontrar el, el contexto para desarrollar la pieza me hizo creer en esta faceta como en un lugar más presente ¿no? y, y eso Corpse se estrenó en septiembre pasado, después hicimos un dúo con uno de los intérpretes con Marc que se llama Parra. Y ahora estoy metido en, en la búsqueda teórica de un proyecto que se estrenará en 2022. Entonces estoy como en, en esta búsqueda de, de material teórico. El proyecto se llama Rojos, Rojos uh -huh. se llama igual en catalán y en castellano, y juega con esta dualidad. Eh, y es una búsqueda de testimonios de la época de, de posguerra con especial interés en las mujeres públicas, que se llamaban y los violetas, o sea, mujeres trabajadoras revolucionarias en busca de esta libertad eh, y movimiento homosexual. Entonces estoy como buscando en este material artístico, histórico, todo lo que encuentro, estoy como generando el imaginario y la dramaturgia, y a partir de aquí empezarán los ensayos y unas actividades paralelas que ayudarán a... A, a, bueno, a generar información para el proyecto, pero también un diálogo sobre información que quizás está en segundo plano a nivel histórico y sirve de altavoz como para darla a conocer.
0: Buenísimo, buenísimo. Mm -hmm. Y eh, esta manera de, de vivir tu, ¿no? tu, tu profesión, tu arte, ¿no? de, de, de ir creando estos proyectos, tengo curiosidad, ¿de dónde nace eh, esa manera de trabajar, de organizar, de, de decidir vivir tu forma de expresión, ¿no? de, de planificarla de esta manera y no de otro? ¿no? ¿Nace en algún lugar, eh, en, algún, en alguna situación que te pasó? ¿Ha sido natural para ti hacerlo así? ¿O hubo algo que desencadenó esta manera de, de hacerlo?
1: Ma, me encantan las preguntas, Asento. <risa> Lo primero que me ha venido a la cabeza han sido tres, como tres ramas y yo diría que, que son muchos motivos, ¿no? como todo lo que nos construye, pues el general el método, pero diría que claramente una rama sería eh, la, la, como la mirada que han aplicado mis padres al hecho de lo que yo hacía, ¿no? como el recibirlo con mucha naturalidad, el, el intentar pues yo recuerdo a mi madre mirando cómo hacía mis, mis primeros solos, ¿no? Y ella me comentaba el vestuario, me comentaba los movimientos el principio y el final y ella no ha visto nunca danza y ella dice que solo le gusta la danza porque yo la hago. <risa> Entonces es como recibir un primer impacto así yo creo que pues da, da, da poder a la persona y da fuerza y da capacidad y, y, y también medios, ¿por qué no? Entonces... Una, una segunda mirada de método, yo creo que para mí es el proyecto de NUNART, que es eh, un, un espacio de creación que existe en, Barce en Barcelona, que tiene dos sedes y que yo formo parte del, del equipo fundador de este espacio y estuve trabajando ahí durante diez años. Entonces, digamos que esta práctica artística y, y la influencia de todos los artistas que habían ahí, pues la verdad es que han sido un poco una universidad, una escuela y un lugar de, de red y de intercambios interesantes y, y en realidad de todo mi entorno artístico actual, o la mayoría de él. Y ahí, y esta sería la tercera, la tercera rama, estuve trabajando mucho tiempo con Laura Vila, estuvimos trabajando en, en, en un alguien arduo durante cuatro años y ahí eh, la verdad es que desarrollamos todo de proyectos pedagógicos, piezas escénicas, y siento que ahí hubo algo del dialogar con esta persona maravillosa que es Laura, que planteó muchas preguntas y son preguntas que se resolvieron de una manera en ese tiempo, pero que ahora siento que estoy resolviendo a mi manera, ¿no? Mm -hmm. Y creo que el, el momento actual, pues, a través de los distintos proyectos y de las personas que lo van haciendo, va generando el, el método presente, ¿no? O sea que, no sé, esta
0: sería la cuarta rama, diría. Hay que decir que él no sabía las preguntas, pero, pero oye, las tiene como perfectamente incorporadas, ¿eh? Ostras, me, ha pasado, bueno, me, me,
1: me ha inspirado, me ha inspirado, no sé.
0: Entonces, Has dicho tres cosas súper importantes, ¿no? Evidentemente el contexto familiar, que, puede resultar, que puede, puede resultar un impulso o a veces un freno, ¿no? Entonces, en tu caso, qué interesante esto, muy bien. Luego, el rodearte de personas, ¿no? que te han inspirado, que, que, oye, que te han generado nuevas ideas, nuevas, nuevas formas de hacer y de crear proyectos. Y por último, el caso ya particular de, un, de, un, de una persona que, que, pues, no sé, que te inspiró más o que el trabajo conjunto hizo, que vieras todavía más claro que este, que este era tu camino por ahí, ¿no?
1: Sí. A mí me gusta mucho, sobre lo primero que dices de la familia, así como diciendo una, una cosa buena y una mala, o, o algo así. Eh, yo diría, eso que dice el Carlos González, ¿no? Que dice que el, su, la, la educación que recibió fue en el franquismo, ¿no? Entonces, digamos que hay esperanza. Y en este sentido, mis padres no tenían referentes sobre esto, ¿no? Y, y siempre elogio cómo han hecho esto y cómo lo han hecho todo con sus virtudes y dificultades. Como, bueno, pues al final realmente yo he conseguido todo esto y yo estoy súper agradecido a su labor, ¿no? Con, con todo lo que hicieron, ¿no? Y, y una cosa que dice la Mariana Castillo sobre este entorno, sobre la red y de Nunar, siempre dice que es que al final construimos una red de amigos muy fuerte, ¿no? Y entonces yo creo que este ambiente de confianza generó algo, y aún está vivo, que, que, que nos potenció en un, en un ambiente muy relajado, ¿no? Como de mucha pachorra de probar, ¿no? Y... Sí, sí, sí. Y, y aquí también aparece una fraternidad con Laura, desde luego, Que sí.
0: Qué bueno. Esto que dices de vivirlo desde el disfrute, ¿no? Desde el juego. Esto también es muy importante yo lo observo mucho, ¿no? Que, que el de, desde dónde vives tus procesos, creadores, creativos, emprendedores, creo que lo cambia cambia todo, absolutamente, ¿no? Puede ser una, una carga o puede llegar a ser un, que no te deja dormir, literalmente. Ostras, o puedes eso, ¿no? Pues disfrutar dentro de, evidentemente, de, de, de lo que la vida te da, que no siempre es, es, es bonito, ¿no? Mm. Bueno. bueno, y
1: sí, y de esto que dices quizá también es una decisión, ¿no? El proponerse disfrutar algo que no sabes hacer, ¿no? Porque lo puedes vivir desde la fragilidad de, se me va a romper en las manos, ¿no? Pero yo, ahora que has dicho esto, he pensado como en muchos momentos de, vale, cómo se hace un festival, <risa> vamos a hacer un festival, cómo se hace eh, un espacio de creación, cómo se generan las residencias, cómo genero yo una pieza que sea de, de danza, pero que canten, que haya técnica. no lo sé, ¿vale? Pues a jugar, ¿no? <risa> Como...
0: La única sí. manera de saberlo es haciéndolo, ¿no? Digamos... Esto es muy potente porque, bueno, muchas veces, ¿quién nos ha encontrado ¿no? con esta idea de primero tengo que saber, tengo que aprenderlo, te, tengo que ser perfecto para poder hacer algo? Y, ostras, es todo al revés. Vas a aprenderlo precisamente intentándolo, eh, arriesgándote y, y exponiéndote a que salga mal o que salga bien,
1: no sé. Total. Bueno, yo diría que también cada uno se sabe su método, ¿no? O sea, habrá quien necesita saber antes y... Yo, yo diría que tengo un, un, un freno al que me digan las cosas tienen que ser así. Tengo un freno fuerte con esto. Entonces, mmm, necesito en el error encontrar la manera y en el intuyo que es hacia ahí, ir con toda mi determinación <risa> y flexibilidad. Porque si no, siento que hay algo como que me paraliza a la hora de iniciar. O sea, me reconozco mucho con lo que dices.
0: Ahora que hablas de, de cualidades o de habilidades ¿no? o de ver el error eh, desde otros lugares, pues quería preguntarte en, en tu proceso, en tu experiencia, eh, si me tuvieras que decir qué tres habilidades o cualidades, tres, dos, una, cuatro, crees que te han servido más ¿no? para, para impulsar esto. <risa>
1: Me vienen dos. La primera sería la intuición y la segunda, la valentía. Eh, la intuición como, como un gran elemento, realmente un, un, una intuición sin tener en cuenta las consecuencias, <risa> una intuición loca, eh, aventurera, hippie eh, y desvergonzada, uh -huh. tanto como, como sé y, y hasta ahí llego. Y, y la valentía, porque hay que cruzar ese sitio de, de accionar y de hacer, ¿no? Aunque tarde su tiempo, pero como un... Sí, ten, sentir la fuerza para realmente materializarlo, ¿no?
0: Mm.
1: Es, yo, me, yo me siento con, con estas calidades, digamos, o con esta intención para, para generarlo.
0: Bueno. Vale, has comentado intuición y valentía, ¿no? Como esos dos ingredientes que te han ayudado a, hacer, a montar todas estas locuras. Vale, la intuición, ¿dónde... ¿fuiste a algún sitio a comprarla? ¿O cómo, cómo la has desarrollado en ti? ¿Cómo has hecho que eso emerja de ti?
1: Um, escuchando, o sea, incluso la palabra es confusa. O sea, yo diría que la, hay algo en la práctica, no sé si diaria, pero cercana a lo diario del cuerpo que, que te, te hace descubrir el instrumento como algo que atrae información y yo muchas veces me he encontrado diciendo cosas en clases de danza que después digo, ¿Y yo, ¿qué quiero decir con esto? Porque te, te, como te dejas llevar por el hecho físico, pero muchas veces he dicho la intuición como un motivo, ¿no? Como darle el peso de algo relevante, ¿no? y, y, y sí, sí que creo o al menos en mi caso ha sido así que yo no he estado educado como para creer que la intuición es algo que puedo defender más que como algo ligero y transitorio ¿no? y, y creo que el entrenamiento de todo esto que te he contado tiene que ver con el confiar en el que esto que hueles es <ríe> es eso yeah. no lo sientes no incluso en mi caso no lo que emocionalmente haría sino ese hilo que no sabes por qué ves ahí, aunque solo lo veas tú, ¿no?
0: Claro, entonces es interesante. Dices que es diferente de las emociones, ¿no? Son como dos cosas. Porque muchas veces nos podemos venir arriba, ¿no? Ese típico subidón y tal, pero la intuición como que es más sutil, ¿no? No sé.
1: Total. Vale. es pues más silenciosa. Sí, sí. Mm. Eh, y también me reconozco en esto emocional de, wow, las oleadas que me llevan para aquí y para allá, ¿no? Ah, es que siento que tengo que hacer esto, y esto también es válido. Pero como mirándolo en perspectiva, en mi caso, han sido esas decisiones como muy sutiles, muy pequeñas, muy a ciegas, las que realmente me han hecho tomar decisiones que, wow, en el caso de Nunar, por ejemplo, fue picar a puertas de gente que no conoce, o sea, picar una puerta que pensaba, ¿este espacio qué es? Llamas y pasa todo esto. O, o en el caso de corps es el por qué me estoy interesando por prácticas tradicionales si yo no he hecho nunca nada de tradición, no me ha interesado nunca, no me lo han enseñado en casa y de golpe se desarrolla un proyecto de, de más de dos años ya, ¿no? Donde he estado absolutamente eh, sumergido en una búsqueda que ni yo mismo sabía dónde llevaba, ¿no? Mm. Pues, o confías... O, o, o lo que es, sí. ahí
0: queda. De hecho, eh, bueno, lo que dices de las puertas, ¿no? Digamos que las puertas están ahí muchas veces. Lo único mm. que la gran diferencia entre una persona y otra es que hay alguien que va a llamar a eso tocar es. esa puerta, ¿no? Y, y creo que ahí eso marca mucho la diferencia entre quedarte simplemente, mira, mira cuántas puertas hay o cuántas posibilidades, sí. Mm. Pero el que va a marcar la diferencia es el que, el que va a atreverse a llamar allá. Y hablando de atrevimiento, que es la segunda que comentabas, ¿no? ¿Recuerdas alguna anécdota que te atreviste a hacer algo y... No sé. Claro, es que
1: no, no, es, no es un atrevirse como... Claro, es que Valentía puede querer decir también... de Sí, de lo hago yo porque... no no o sea, Es muy sutil, es un gesto. Es, es el llamar a la puerta mismo que estás diciendo. Vale. Precisamente con, con esto de de que, bueno, nosotros empezamos el proyecto porque, porque ya me va una puerta, ¿no? Y muchas veces, de hecho a dos, porque hay dos espacios, ¿no? Y entonces la, muchas veces hemos recibido comentarios, ¿no? En este caso de Lunar, pero también, ¿no? Estas personas que generamos mucho de, es que tienes mucha suerte o, ¿no? Como estos comentarios de, de como algo que te viene dado o así. Yo diría que al final ese espacio estaba ahí. O sea, los espacios donde yo llame la puerta llevaban años vacíos, ¿no? Entonces, valentía en este sentido, porque también te pones en un lugar de hola, no sé por qué estoy llamando a esta puerta. <risa> eh, necesito hablar con alguien que me ayude a entender qué estoy haciendo. Como valentía en este
0: sentido, ¿no? Buenísimo. Esencial. Pues bueno, durante... Supongo ¿no? que durante este camino de... de de liarla. <risa> eh, lo, como decías, esa valentía, esa confianza, esa intuición te han ayudado a dar los pasos, pero estoy convencido que también te habrás encontrado pues, muchas veces puertas cerradas, puertas que no se abren, eh, caminos tortuosos. ¿Qué, qué, ¿Qué retos o qué dificultades te has encontrado en este camino ¿no? que, que, que te vengan ahora a la mente y que puedas compartir aquí? Mm.
1: Pues mira, me estás haciendo pensar en, en todo el proceso inicial de Corps, ¿no? Que, en que, bueno, pues creo que tomé una decisión valiente de no quiero seguir con, con la gestión de este proyecto que tanto quiero y a la vez siento que quiero hacer esta pieza, voy a apostar 100% por Corps, ¿no? De, con, con toda mi ilusión y mi entrega y las primeras respuestas fueron nos, no, ¿no? Digamos que así no. Pero los nos que recibes cuando tomas un acto, o cuando coges con tantas ganas algo, es de es que quizá no tengo que hacer esto, ¿no? Y a veces es así. Pero la verdad es que me doy cuenta que, y también me está pasando ahora con Rojus, como más aceptes el que el proyecto ya te está hablando, ya está cogiendo su, su cadencia y su inteligencia, más rápido se va a generar, ¿no? Como no... En, en Corps fue, es que Corps es esto, boom, no, Corps es esto, catapum, que no. Cuando estaba abajo de todo, dije, bueno, pues, ¿qué es Corps? <ríe> y entonces se empezó como a manifestar, eso es, claro, se empezó a manifestar, ¿no? Pues ahora mismo con rollos también me pasó hace poco, ¿no? de, de ¿Por qué porque hace un, un año que estoy buscando esto de lo que yo no tengo ni idea, que en la escuela me han explicado distinto? ¿Qué es la posguerra? Es que no lo sé. Y de. Dejar que venga información sobre eso, como ya te has puesto esas gafas, ya solo tienes que observar el, el qué a tu alrededor está apareciendo como información en, en este sentido, ¿no? Qué, tirar...
0: bueno. Claro, pero imagínate, ¿no? Esto, esto que, que, que comentas es todo lo contrario a lo que se supone que, que se debe hacer, ¿no? De, de esa actitud activa, de siempre estar esforzándote, peleando. Y me gusta mucho cuál es... ¿no? ¿Cómo construís esa relación con esas ideas, con esos proyectos? Es una relación, Ajá. en definitiva, ¿no? Como una relación personal, que tienes que encontrar tu propio equilibrio, tu propia manera para que eh, aquello florezca a, a su ritmo, ¿no?
1: Eso es. Sí, y... sí. Y, y además, claramente, nace de una necesidad personal. O sea, tú, a pesar de que sientes, esto me interesa, quiero investigar, quiero aprender sobre esto, es importante ¿eh? como hacer el espejo hacia una misma de y esto porque me está interesando. O sea, ¿por qué de todo lo que podría hacer? Esto ahora de golpe no me deja dormir. <risa> ¿No? Me aclaro, es que tengo una imagen que no sé qué, ¿Por qué esa imagen me está conmoviendo, ¿no? Como, ¿En qué resuena? Mm.
0: Desde y, sim luego. y simplemente escuchas eso y lo sigues, ¿no? Es como eso es. Es, buscando esa relación de simbiosis. Y de, y de que hay algo ahí fuera. Es, me ha gustado mucho esta idea de que hay una inteligencia por aquí, ¿no? Que te está llamando, bueno, que habláis, que os comunicáis.
1: Es que a veces es muy loco, es lo mismo ya. que hablábamos en la institución. O sea, a veces es, podemos decir que es incluso inventado, ¿no? De, de, pues ahora estaba todo el día pensando en rojos, fui a hacer un encuentro para, para buscar material técnico, como de luces, de sonidos sobre esto... Y tengo una compañera, unas compañeras de viaje de este proyecto, que son Isaiah y Aurea, y Aurea está haciendo todo el diseño visual, ¿no? Ella ha hecho un proyecto propio a través de la idea de Rojus. y ella me hablaba mucho de estas máquinas, eh, estas impresoras que iban, no sé si te acuerdas tú, que tenían unos agujeros, uh -huh. y, ¿no? Y, y que era como todo el papel seguido de la impresora, no sé cómo uh -huh. se llama eso. Y de golpe llega a ese encuentro y el papel que nos daban siempre era así, ¿no? Entonces, escribí de que estoy en el lugar correcto. <risa> al final dices, bueno, no sé, pero, pero en la intuición tienes que encontrarle un sentido también, ¿no?
0: Vale, ¿y alguna, alguna dificultad más que hayas visto durante el proceso? ¿Este o de otro proyecto? Claro, dificultades.
1: En el hecho escénico y en la danza, muchas veces las dificultades son de, es que no sé cómo decirlo, de, de entorno, ¿no? como de, de lugar posibilitador. ¿no? Si te imaginas, yo me he hecho varios solos, yo los solos me los puedo imaginar, los puedo hacer. Esto digamos que me es accesible como sea, cuando sea, donde sea. Pero para la que intentas involucrar más gente, necesitas espacio donde ensayar, donde presentar. Si, si sueñas un poco con un espectáculo, aparecen cosas que necesitas, ¿no? Y esto, digamos que esta infraestructura es otra dificultad. Claro,
0: es como, digamos, que tienes que dialogar con la realidad, ¿no? Tú tienes aquí unas, unas ideas, unas cosas y ahora aquí está bien, pero no sirve de nada si no lo plasmo, ¿no? Si no lo, lo, lo imprimo en una realidad y ahí tienes que dialogar con esa realidad... Y cuando, y cuando esa realidad se pone dura ahí, ¿qué, qué, ¿qué haces?
1: Varias cosas. O sea, la primera sería ver si hay una necesidad de eso real, ¿no? porque como estamos quizá educadas en el necesitar, en, en el materializar ¿no? el cualquier cosa, necesito cosas, necesito vestuarios, ¿no? necesito medios, el hacer un paso hacia atrás y decir, a ver, ¿realmente lo necesito? Y puedes decidir que sí, desde luego. Pero quizá la primera posibilidad sería la renuncia, ¿no? De decir, es que no hace falta, no, como, no quiero.
0: Como poner en duda ¿no? es, esa, sí. esa iniciativa o intención tuya original claro. y decir, oye, a lo mejor tiene que ser de otra forma. Total. Wow, qué bueno, bueno. De otra
1: forma o no tiene que ser. O no tiene ¿no? Que Yo, ser. En Corps me imaginabas desde el principio una especie de, <risa> de cartel, de esos de, como de, de, de tienda, de, de luces. Donde ponía uno, como unos títulos, o así sea, como si fuera una tienda de electrónica, digamos, ¿no? Yo estaba obsesionado en que necesitaba eso y lo busqué por toda Barcelona dentro del dinero que tenía, como así, y al final, después de un año buscándolo, un día dije: Es que ya me ha caído las fichas, es que no lo necesito, Perfecto. la pieza funciona igual, lo necesitaba yo, ¿no? Ya está.
0: Claro, eso es súper interesante, lo veo mucho, ¿no? Ese apego que tenemos a, a las ideas, a las cosas. Y, ostras, vamos a ver, si tu idea es para, para entregar, para ofrecer al mundo, para que dialogue con la gente, para que impacte o, o mueva, ¿no? Mm. Ostras, y muchas veces, si, ese, pues, si nos empeñamos y nos apegamos a algo, nos quita mucha energía para, a lo mejor, centrarnos en, en, en eso, ¿no?
1: Y Pero, confiar bueno, también que, que la... la... La inteligencia de la pieza está hablando a través de esto también. o sea, en, Pasa también en las artes escénicas que a veces no lo pueden hacer las personas que tú te imaginas en un principio, ¿no? Entonces, te puedes resistir a eso, de, es que yo quiero que lo haga esa persona, pero naturalmente se está acercando otra. Yo ahora estoy como en, en el idilio de lo que es para mi cor. Son los cinco, de hecho, seis intérpretes que son mejores del mundo para mí, soñables, ¿no? Pero no eran los primeros. Entonces, ha, han ido cayendo fichas también de intérpretes, ¿no? Y de personas. Y, bueno, cuesta a veces. Claro.
0: No, no, claro. Entonces, echar un paso atrás, ¿no? Poner en duda eso y, y evidentemente, aceptar,
1: ¿no? Aceptar. Pues bien, eh, ahondando bueno, un poco... También faltaría... perdón, acento, ¿eh? Dale, dale. También, también luchar. O sea, mm. si después de todo esto es yo quiero un cartel de luces, oye, <ríe> buena suerte. O sea, también en, en, otras, en otros casos yo diría que ha sido de que no, que no, que esto tiene que salir y, y al menos ha sido también. esto opción.
0: Claro, esto abre un tema, ¿no? Que es el, elegir bien tus batallas.
1: Uh -huh.
0: Esto también es un gran, un, un gran camino a aprender, ¿no? Hablando de batallas y de pérdidas, renuncias... Esta es la siguiente pregunta creo que te voy a hacer pensar un poco más Ay, a ver, eh. no pero es muy sencilla es cuando las cosas te han, han ido mal ¿no? se han puesto oscuras ya eh, eh, digamos que bueno has entrado en un callejón sin salida has, has empezado a dudar de ti o de lo que estabas haciendo eh, ahora o hace tiempo eh a qué cosa ¿A qué creencia, a qué idea, a qué lema a, o a qué persona se ha cogido en Miquel para seguir hacia adelante?
1: He pensado, en, conforme ibas generando la pregunta, he pensado mucho en el momento actual, ¿no? Que es un momento de queja eh, y de dificultad y de desinformación, mil is, ¿no? Y, y yo diría que de, en el principio del confinamiento pasé un momento de mucha pena en que veía que estaban cambiando muchas cosas por las que había luchado mucho, ¿no? Como, como puede ser, hago una creación que se llama corps y por fin hago una creación que tiene muchos bolos, por ejemplo, ¿no? Y es como, pues que yo los quiero hacer porque me los he currado, porque me sale decirme los merezco. <risa> pero empezaron a, un, a caer uno detrás de del otro y entonces hubo como una gran pena de pero si yo he estado focalizando en esto y ¿no? entonces pasé unos días de mucha tristeza de cómo voy y ahora de qué va esto ¿no? pero en un momento y esta es la frase que me ha venido como donde digamos que me agarro es de, decido a, a apreciar lo que hay o sea, decido una vez más decido estar bien en el sentido de que también sé apreciar todo lo que no es eso. <ríe> entonces mmm, no, no me queda otra o sea puedo, puedo hacerme el tonto, puedo quedarme en un lugar de pataleta, puedo hacerlo todo esto porque en realidad hay algo de, de muy placentero en esto y de muy justificable para una misma pero también es verdad que me siento con los recursos de ver más allá. <risa> y entonces, la opción que yo escojo cuando puedo, porque creo que este duelo es necesario igualmente, eh, es la de, vale, y, y sigo, y veo, y ah, mira, hay opciones, ah, esta persona te dice no sé qué que te nutre de otra manera. Y diría que la frase que me viene, y que es muy simple quizá, es la de escojo estar bien porque puedo escogerlo
0: me encanta tío me encanta y eso me conecta con una idea que es decido estar bien estando mal uh -huh. puedo estar mal sintiéndome bien uh -huh. Uh -huh. puedo ser feliz sintiendo una gran pena
1: uh -huh.
0: esto me parece brutal
1: bueno Puedo sentir más de una cosa a la vez. <risa> no, <risa> claro. claro,
0: y eso rompe toda dualidad, que, tú, que, que ya sabemos, ¿no? Rompe toda dualidad, todo, todo enfrentamiento, todo se desarma de alguna manera. Me ha parecido brutal que, que, que te cojas a eso, ¿no? En un, un momento cuando es difícil, ¿no? Decir, ostras.
1: Sí. En realidad, si lo ponemos en palabras de lo que creo que estás describiendo... Es, es tan fácil como difícil. Es decir, eh, la decisión está ahí, ¿no? Y, y todos podemos pasar por momentos de dificultad, pero en realidad la mayoría de las personas, creo, o de las que yo conozco, tenemos motivos como para cruzar los momentos de, de dificultad. Solo necesitamos, pues eso, la, la, la visión, el acompañamiento, el entorno, desde luego, ¿no? Pero, pero es fácil y difícil, ¿no? Sí, sí.
0: Es, es, es un proceso, una vez más. Vale, wow Estamos llegando ya a, a la recta final, a la coda. Pero creo que habrá un calderón por ahí. Qué guay. La siguiente pregunta, aunque ya me la has respondido un poco al principio, pero me parece una pregunta muy interesante. Para las personas que estamos emprendiendo eh, proyectos, intentando crear nuestra, nuestro modo de vida ¿no? eh, a nuestra uh -huh. medida y haciéndolo con, con las circunstancias que, te, que tenemos, jugando uh -huh. nuestras cartas. Uh -huh. Pero bueno, eh, muchas veces nos, focaliz nos focalizamos en eso, pero también es muy importante el contexto. Las condiciones donde nosotros, donde tú, donde yo, podemos crear, podemos emerger, ¿no? que florezca algo. Entonces, mi pregunta eh, sería, ¿qué cosas, situaciones o personas de fuera del proyecto, no, 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 no las que están dentro, sino de fuera, de, de alrededor, han colaborado de alguna forma, por extraña que parezca, en que tú, tus proyectos sean realidad? ¿Qué cosas, situaciones, personas han colaborado de alguna
1: manera, en que, en que eso, en que, en que exista. Sí. Me vienen dos, dos hilos a comentar. El primero es que normalmente, o en mi caso ha sido así, eh, cuando he, he iniciado alguno de los últimos proyectos, siempre ha sido como solo. Entonces, han aparecido personas cruciales para generarlos, como en este caso para mí es ISEA. Ahí ahí sea, es, es digamos, la, la manager de estos proyectos y, y ella apareció por, igual por carambola y por rebote y, y creyó en el proyecto de Corps y realmente ha sido una compañera de viaje que yo siento indispensable. ¿no? Entonces, este incluir a personas lo veo necesario, por un lado, y también el, el, el desdibujar... Um, ¿Me sale? competitividades, ¿no? Como el, el entender que como todas nos vamos influenciando de todas, desde luego lo que está proponiendo otra persona no genera ningún tipo de ataque hacia mi proyecto. Entonces, como el... Agradezco mucho los momentos en que lo he visto como ataques, digamos, porque, de hecho, me ha hecho como reafirmar lo que yo quería hacer y ver la diferencia, y también agradecer que eso no es lo que yo propongo. Por lo tanto, solo lo puedo ver como una compañera o un compañero que está proponiendo otra cosa. ¿no? Entonces, digamos que sin entrar en situaciones concretas, cada vez que me ha pasado esto, el, el desconfiar, el juzgar, el señalar, ¿no? cómo hacer esto o, o el recibirlo, eh, quizá mm, han servido como para concretar más y reforzar, ¿no? Mm.
0: Han colaborado un poco, ¿no? Para que exista... De Exacto. hecho, a, a, esto me conecta con una idea que, eh, que cambió un poco mi visión de la competencia, ¿no? De lo que tú decías, y es eh, del libro de, que se llama El Juego Infinito, de Simon Sinek. Él habla en un capítulo sobre los dignos rivales. ¿no? Esas personas, colectivos, ¿no? Que... que que en verdad nos joden un poco que estén ahí, porque es como que, hostias qué bien lo hacen, ¿no? Y qué, qué buenos que son, qué cracks, y, y te comparas, pero él le da la vuelta y dice, no, son dignos rivales porque te sirven para que tú mejores, para que tú ele eleves tu arte, ¿no? De alguna manera. Eso Ostras, es. Esto es, es muy diferente entonces. Entonces, es muy importante seleccionarlos muy bien, ¿no? Quiénes son esos que te joden Exacto. un poco por la noche, y, y verlos de esa manera y decir, ostras, qué bueno que son esto, ¿no? ¿Cómo yo me puedo inspirar de esto? ¿Cómo me, me hace a mí crecer? Porque si no tenemos un poco ese, esos retos que nos ponemos a veces, pues a lo mejor nos quedaríamos en una situación cómoda, haciéndolo de siempre, porque ya sí. lo sabemos. No no sé, ¿cómo ves esto?
1: Absolutamente igual. Y, y lo se me concreta como en el... pues eh, en el conectar con mi necesidad de hacerlo, ¿no? Al final, de, de, ¿por qué estoy mirándome lo que hace alguien de esta manera? ¿No? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no me gusta? ¿O por qué le veo no sé qué? ¿Por qué lo critico? ¿Por qué lo hago? Pues porque yo tengo mi voz propia. <risa> Entonces es eh, vale, pues hazlo, deja de criticar, ¿no? A, a, dale paz a lo que está haciendo esa persona, respétalo, honóralo porque es muy valiente, desde luego, y, y, y venga, dale. A por ello, ¿no? Claro.
0: Qué bueno. Que sea, exacto, que sea una gasolina, pero para, para enchufar nuestro motor, ¿no? Digamos.
1: Sí, sí. <risa> sobre todo aprécialo, porque si lo haces verás el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Mm. Entonces, mm.
0: Y así, más a nivel personal, eh, antes al principio me has comentado tu contexto familiar, pero más a nivel personal... A ¿Alguien que haya colaborado de alguna manera a, 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 que, a que tus proyectos existan? A que haya ayudado, no sé, con su presencia o su... no sé.
1: Sí. Bueno, pues grandes, grandes amistades mm. que también son artistas, ¿no? O sea, desde luego hay una Cris ahí, mm. <ríe> hay una Mariona Castillo, hay una Clara Vés, ¿no? Hay todo de personas que, que desde su mirada artística, pues yo creo que, que hemos crecido, ¿no? No, no me atrevería a decir que me han ayudado a hacer, sino que nos hemos ayudado, hemos construido, hemos colaborado y, y seguimos, ¿no? Esto fluctúa. Entonces, desde luego, como en las amistades, puede ser que estemos un tiempo trabajando así y, y pero va cambiando, ¿no?
0: Exacto. Vale. A ver, sí. Pues bueno, a, eh, penúltima pregunta si tuvieras que, dar, que darle a alguien que está empezando ¿no? en esto que, que bueno que quiere crear algo, ya sea un proyecto ¿no? sea su, su propio camino, que tiene muchas dudas, que no sabe cómo hacerlo, no sabe qué hacer, cómo, por qué no ese momento que todos hemos pasado alguna vez en la vida, si tuvieras que darle algún anticonsejo de, 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 de por ejemplo, algún anticonsejo de no hagas esto nunca o, o, no sé, o... ¿alguna idea te viene?
1: La verdad es que no. No. Eh, o sea. Me, me ha venido como una tontería, como una mala noticia. bien, bien, mola. Una mala noticia, y es que muchas veces vemos estos propósitos, ¿no? El generar piezas desde fuera, y es yo quiero hacer, yo un día, ¿no? Y la mala noticia es que ya lo estás haciendo. <risa> o sea, que, que, que normalmente esto empieza mucho antes de que veas el resultado, entonces es solo confiar que ya está, está pasando. Entonces... Basta de paralizarse con el cómo se hace y, y empezar a observar lo que ya está siendo, Esto.
0: Buenísimo. Las malas noticias mejor al principio que después, ¿no?
1: Las malas noticias cuando, cuando caigan.
0: Esto que has dicho me parece crucial, tío. Me parece brutal, la verdad.
1: ¿A ti te pasa así siento también?
0: Vale. <risa> claro, esto que has dicho me pare... a mí me, me conecta con que, ostras, si esto ya está sucediendo, está pasando, ¿no? En el momento que tú empiezas a hablar de esto, de, de tus ideas, de, de, de cómo hacerlo, esas preocupaciones muchas veces mentales, ya estás en el camino, ¿no? Ya estás, ostras. Ocúpate, ¿no? céntrate realmente de, de tu presente y el cómo, pues ya, pues ya verás, ¿no? Ya, ya no sé. llegará, eh nadie te puede decir cómo hacerlo, porque precisamente es, estas entrevistas también tienen el propósito de, de visibilizar sí. que hay infinitos cómos. Eso es. yo, yo lo estoy haciendo de una manera, tú de otra, el otro de otra, y, y estamos consiguiendo pues, lo mismo en el sentido de pues, hacerlo a nuestra manera, eh, uh -huh. oye, vi, vivir de lo que nos gusta hacer.
1: Eso es.
0: Y hay infinitos cómos. Entonces, es verdad uh -huh. que Qué paradójico que alrededor del cómo se ha construido todo un negocio, industrias, un montón de. de... Y es como, guau, wow, no, no sé. Yo, yo no sé el cómo. Uh -huh. Tú, digamos que tienes que descubrirlo.
1: Eso es, eso es. De hecho, mira, estoy pensando en la, en el disco de Chris, en la clavícula que no, no, ahora no recuerdo exactamente la frase, quizá te acuerdas, que dice lo de que una estación empieza en la anterior. Lo he dicho fatal, ¿eh? no.
0: ¿Sí decir? Sí, algo,
1: algo ahí va, claro. Algo la... así, ¿no? la, la, como si dijéramos, el invierno empieza en el otoño, como algo así.
0: Claro, los... no, no, exacto, que, que el paso que tú vas a hacer ahora, ¿vale? Ya incluye lo anterior. Digamos que Exacto. todos los pasos incluyen el anterior. Esto me parece... Es la mirada evolutiva, digamos. Me parece esencial. <ríe> <ríe> Buenísimo. Y ahora sí. Ya llegamos a la última. ¿O no? Ay, ay, ay. Eh, es una pregunta que, que, que te sirva un poco de altavoz. ¿Vale? Como si yo te entregara ahora un megáfono. Y... Tómate tu tiempo también. <ríe> Yo te hago la pregunta de una manera, pero tú luego pues, te la puedes llevar donde quieras, ¿no? La idea es que si yo te diera un altavoz, ¿qué, ¿qué es lo que dirías en voz alta? Pero te lo hago a través de esta pregunta de ¿qué echa de menos Miquel en el mundo? Uh -huh.
1: Pues, eh, mira, la verdad, yo te voy a decir lo que me ha pasado. <risa> <risa> es que te, he visto esta foto, que es, de, que es de Tony que es mi pareja, que, que es un fotovantaje que le hicieron, ¿no? porque él es del Monseigne, y bueno, como si es, yo siempre leo esta foto como que... Estos ojos contienen esta naturaleza que le es tan natural. Y yo diría que, que puedo leer la palabra como que, este, como que, que me gustaría traer de, de algún sitio a este presente y me ha venido que nada, nada, <risa> que este presente está siendo como tiene que ser, que claro que me gustaría que el mundo fuera de maneras distintas, pero es que, si no, ¿qué hacemos aquí? <risa> no sé. Eh, no, no, yo no quiero, no quiero como traer nada distinto a lo que está siendo. Lo que sí que me gustaría es que camináramos hacia otros lugares, ¿no? Que tienen que ver con una mayor conciencia y eso, como apliquémoslo a lo que necesitemos, con una mayor educación, con una mayor libertad. Pero como estos son palabras vacías, yo diría que desde lo que somos descubramos, aprendamos y entendamos, ¿no? Pero no me, no me gustaría ponerle ningún titular porque siento que, que, que al menos yo, que, o lo, lo observo así en mucha gente, puedo tender a mitificar y, y me puedo como... No sé, puedo como alabar muchas cosas y ponerlas en lugares muy... Y yo ponerme muy por debajo de eso. Y... No, que, que si quiero elogiar a algo, sería al momento tal y como es, desde la aceptación, aunque nos cueste, y, y a partir de aquí, trabajar para que sea distinto. Su mayor contribución
0: sería la nada, el vacío. Vaya. Me encanta, porque, que, porque solo desde el vacío, solo desde el sentir... Puede, la gente, lo que tú dices, puede descubrir qué, mm -hmm. qué es lo que quiere aportar, qué es lo que quiere hacer. Chapo. Mm.
1: Qué bien que lo veas así. <risa> Esto pasa mucho en clase, por ejemplo. A mí a veces me dicen ¿pero tú qué quieres de este ejercicio? Y yo, yo de este ejercicio solo quiero que, que encuentres lo que vienes a buscar. ¿no? <risa> o sea que no, 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 yo que no quiero nada. Quiero algo cuando estoy pensando en mi expresión. ¿no? Estoy en mi búsqueda pero desde luego como, no sé, no me sale de compartir necesidades mías, sino como realmente ofrecer un espacio como para que realmente todo el mundo tenga ese espacio para encontrar lo que buscan.
0: ¿Te gustaría que te hiciera alguna pregunta que me, que me haya dejado? ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta te harías a ti mismo?
1: ¿Qué pregunta me haría a mí mismo? <risa> No me sale ningún acento. No sé. Me siento muy explicado, digamos. O sea, me siento, me siento que he dicho cosas que para mí son importantes. Y sí que, y sí que creo que va de esto, como de, de alzar la voz en el sentido importante para una, que no, es, que no es gritar, digamos, que es solo decirlo con compromiso. Y, y, sí, y desde luego decir cosas que nos... Que nos, que nos ayuden a aprender para no dar por hecho que sabemos cosas y que, y que nos ayuden a avanzar ¿no? y que nos escuchemos entre nosotras porque creo que realmente se están diciendo cosas muy interesantes, quizá incluso excesivamente, hasta la capacidad de asimilación que tengamos. Y no, yo, yo me siento, me ha, me ha gustado mucho las preguntas que me has hecho, la verdad.
0: El placer ha sido mío. Eh, ¿dónde, ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Para conocer más a fondo tus proyectos o ponerse en contacto contigo?
1: Es muy fácil. Tengo Facebook, Instagram, Miquel Barcelona, en catalán. Y tengo página web que me ha diseñado mi colega Aurea Estallé, que además es, ha sido un proceso muy bonito el de diseñar esta página web porque ha hecho todo un acompañamiento a, y me ha ayudado a concretar cómo quería yo generar esta imagen y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Lo mismo, me ha ayudado mucho a, a concretar, entonces viviré con mucha ilusión si, si os paseáis por la página web porque ha estado pensada y respondo en todas partes, o sea que por donde sea.
0: Y la página web es...
1: miquelbarcelona.com.
0: Bien, lo dejaremos aquí abajo también. Y, bueno, por mi parte, gracias, gracias por este momento. Gracias a ti. Y nos vemos.
1: Sí, con mucha curiosidad con, con las otras entrevistas también. Exacto. Hasta luego. Adiós.